0: Herzlich Willkommen
1: beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit dem Thema Hilf es mir selbst zu tun, bzw. Ein Mix aus Montessori-Pädagogik und Kinder selbstständig zu erziehen. Und da wollen wir ganz viele eigene Erfahrungen reinbringen und natürlich auch ein paar Fakten zu dem Thema. Also, liebe Leo, wie ist es denn bei dir, Thema selbstständig erziehen? Ja,
0: also, ich muss sagen, ich finde es ganz witzig, weil ich habe wirklich bis dato noch nicht ein Montessori-Buch gelesen, weil... Ich war so, als ich schwanger war, ich wollte nicht zu viele Bücher lesen, weil ich bin so ein Mensch, ich mache mich ganz schnell verrückt. Und wenn ich dann zu viel lese, so war es damals bei der Hundeerziehung, habe ich ganz viele Bücher gelesen und dann habe ich mich ganz verrückt gemacht. Ja, hast du da gelesen? Ich habe dich ja noch nie lesend gesehen. Aber Ich habe dich auch noch nicht lesend gesehen, <lacht> <lacht> kurz mal angemerkt. Madame Psychologin. <lacht> nee, ich lese nicht so gerne, ja. Aber ähm, da bei der Hundeerziehung wollte ich es halt richtig machen. War so, okay, ich lese mir jetzt Bücher durch. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann kriegst du so viele Infos. <lacht> was denn?
1: Ich ja was ist das
0: denn? Ich habe Lullo und Tee gemacht, aber er passt dir anscheinend nicht. Das ist Süßholz. Das ist von Lakritz Natur Schmerz. aus. Ehrlich? Ja. Oh. Three oh.
1: Schmeckt
0: auch nach
1: Lakritz. Tut mir leid, ich kann ihn ich auch kann trinken.
0: Kannst du rausmachen? Ja, schmeiß. Ähm. Ja, warte, ich gebe dir eine Socke. Mhm? <lacht> Danke.
1: Hallo, Für alles gibt das Video auch nochmal in voller Länge auf YouTube, falls ihr sehen wollt, wie Leo gerade mein Teebeutel in eine Socke gepackt hat und ihn hier irgendwo hingeschmissen hat.
0: <lacht> Lustig. Ja, also, und ich bin halt so jemand, ich mache mich dann sehr schnell verrückt, weil ich dann das Gefühl habe, alles, genauso wie es im Buch steht, genauso muss ich es machen. Und wir kennen das ja alle, es kann was da stehen, aber im Real Life ist dann doch alles wieder anders und individuell mhm. und dann bin ich so total überfordert. Und deswegen war ich beim Kind so, nee, ich möchte das ganz intuitiv machen. Mhm. Und man bekommt ja sowieso durch Instagram und äh, Familienmitglieder und Freunde Input. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett nur auf meine Intuition vertraue. Ja. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass also ich habe das so mit dem Beginn der Beikost so gemerkt, dass ich irgendwie von Natur aus so total Montessori erziehe, mhm. ähm, weil ich, glaube ich, auch sehr so erzogen worden
1: bin. Genau, da wollte ich <lacht> mal an der Stelle fragen... Ähm, weil du so erzogen worden bist oder auch, weil du manchmal ein bisschen faul bist vielleicht? Nein,
0: ich war... nee, berechtigte Frage. <lacht> <lacht> berechtigte Frage. Ähm, ich würde sagen, eine Mischung. Mhm. Weil einmal wurde ich halt so erzogen, deswegen bin ich jetzt auch da, wo ich bin. <lacht> ich, Das ist so in meiner Erinnerung der größte Leitspruch, glaube ich, der mir als Kind und als junger Erwachsene so mitgegeben worden ist, ist so Selbstständigkeit, also ja. Meine Mutter hat mir immer irgendwie so beigebracht, so hey, mach dich nie irgendwie von einem Mann oder generell von irgendwelchen Leuten abhängig und kann sich also einfach selbstständig. Und ich war auch viel alleine im positiven Sinne so in meiner Teenagerzeit und habe deswegen sehr früh auch viele Dinge einfach alleine gemacht. Und das war einfach so, das, was ich in meiner Erziehung würde sagen, mich am prägendsten war, ist diese Selbstständigkeit. Ja. Und deswegen natürlich mache ich das intuitiv bei meiner Tochter natürlich ähnlich und mhm. weil ich aber auch dahinter stehe. Ja, mit der Faulheit hast du schon auch recht. Ich bin auch ein bisschen faul, also ich kann das jetzt nicht ganz abstreiten. <lacht> und deswegen habe ich halt gemerkt, zum Beispiel, als es beim Thema Essen angefangen ist, habe ich aber zum Beispiel auch ganz intuitiv BLW, nicht BWL, sondern BLW, Baby Led Weaning, Baby Led -Weaning, -Weaning, genau. Weaning gemacht als Brei. Und Vielleicht darüber, an der
1: Stelle auch nochmal ein Hinweis: Wir haben eine komplette Folge zum Thema Beikost und genau. Baby Weaning. Mit genau, Laura.
0: Genau, die ist super. Und das hatten wir auch in unserer Babyschlaffolge schon mal drüber. Oft ist man so, ja, mein Kind isst kein Brei. Aber dann ist manchmal die Frage, ist dein Kind kein Brei oder möchtest du den Brei nicht gerne füttern? Mhm. Ne, das ist ja so wie mit dem Füttern. Meine genau. Tochter lässt sich nicht gerne füttern,
1: aber, aber vielleicht fütte fütter ich
0: nicht gerne. Also mhm. das ist immer so, finde ich, immer so eine interessante, äh, so ein Spiel, ne? Was an wem liegt es eigentlich wirklich? Und ich habe halt schnell gemerkt, irgendwie finde ich das jetzt so Quatsch, ihr da Löffel in den Mund zu schieben und irgendwie so ein Brei, also was ist das? Sondern ich war ganz schnell so, hey, ich möchte eigentlich, dass sie dass sie selber das Essen erkundet und es ist für mich eben auch einfach kein Problem, wenn sie dann da rummanscht und ganz ehrlich, jeder, der Baby-Ladwini gemacht hat ähm, oder generell auch bei der Beikost alleine, ja. das ist einfach eine wahnsinnige Sauerei und am Anfang, Leute, also mein Kind sah von oben bis unten, war voller Essens, Essen lag überall rum, auf dem ganzen mhm. Tisch verteilt. Und ich muss sagen, ich fand es aber schön zu sehen, wie meine Tochter das Essen so erkundet hat, das angefasst hat und damit gespielt hat. Und dann habe ich halt so gemerkt, hey, und auch viele andere Dinge, die ich eben so mache, das ist eigentlich voll der Montessori-Ansatz. Und dann habe mhm. ich mich so ein bisschen damit informiert und habe gemerkt, hey, das ist eigentlich Montessori mhm. eben. Hilf mir, es selber zu tun, die Kinder essen zu lassen, die Kinder alleine die Dinge machen zu lassen, wenn ja. sie sie machen lassen wollen.
1: Ja, finde ich total schön. Und ich finde den Ansatz... Absolut richtig. Und ich finde, man merkt zum Beispiel auch bei deiner Tochter, die, finde ich, extrem gut auch alleine isst und trinkt. Mit Sauerei
0: halt. Ne? Das ist ja, halt
1: wobei ich finde, mittlerweile immer weniger. Mittlerweile nicht. Klar, mit mehr. Und ähm, ich mir das schon auch ein Stück weit jetzt mehr von dir abgeguckt habe und da lockerer bin, was das Thema Essen angeht. Ja. Also ich habe zum Beispiel auch heute Morgen musste ich eh saugen und dachte mir, okay, dann lasse ich jetzt meinen Sohn halt kurz alleine essen, weil ich muss eh danach saugen, dann kann ich es auch danach wegsaugen. Und es war dann auch genau. super und es lag aber auch daran, dass ich ihn halt erst gefüttert habe und er kam dann immer wieder und hin und her. Und dann war ich so: Nee, okay, ist jetzt einfach selbst. Ja. Und das ich war auch für dich entspannter, das oder? ist es für mich dann entspannter? Ja, jein, weil ich muss schon sagen. Ich war früher extrem unordentlich und durch ja. viel Disziplin und durch viel Anstrengung habe ich mich zu einem ordentlichen Menschen entwickelt. Also quasi ich achte immer darauf, nach dem Küchen direkt die Küche aufzuräumen, weil für mich war so ein Gamechanger, nichts mehr stehen zu lassen, weil ich finde, wenn du einmal anfängst, Dinge stehen zu lassen, ja dann kommst du nicht mehr raus. Das ist dann wie, das ist wie früher Matheunterricht. Wenn du eine Stunde Matheunterricht nicht aufpasst, dann hast du fürs ganze Semester verkackt, weil du kannst es nicht mehr aufholen. Ja. Und so ist es bei mir mit dem Aufräumen. Und dann merke ich halt schon, ey, ich habe gerade irgendwie eine Stunde die Küche geputzt und alles ordentlich gemacht. Und dann hat mein Sohn Hunger und dann fliegt wieder alles rum. Dann mhm. bin ich so, ich weiß halt, wie viel Arbeit es dann auch ist, das dann wieder alles wegzumachen. Deswegen ähm, muss ich sagen, beim Thema Essen bin ich manchmal zu... Ich weiß nicht, ob ich es eitel nennen soll, aber da bin ich zu penibel, dass mein inneres Ordnungs-Ich das schlecht dann aushalten kann, wenn alles rumfliegt. Aber da wäre jetzt meine Frage, also du sagst ja selber, du bist zu penibel, aber was denkst du, wäre für dein Kind
0: besser? Also weil das ist ja ein Thema, was du hast, dem Kind ist es ja per se also, si erstmal egal, ob es so ist. Genau, ich muss ist.
1: schon sagen, so ein gesunder Mix, weil ich habe ja. festgestellt, wenn ich ihn manchmal selber essen lasse, dann isst er nicht so viel und mir ist schon wichtig, darauf zu achten, dass er genug ist und alles aufnimmt. Ja. Und ich muss ja sagen, ich habe ja nochmal einen zwei Jahre älteren Sohn, wo ich ja sehe, der ist, ist auch selbstständig. Genau. genau, das
0: wollte ich auch gerade sagen. Der ist Nur, komplett ich selbst. würde nicht sagen, dass mein Kind schneller gelernt hat. Also ich glaube, dass dein Kind in jetzt vier Monaten genauso essen wird wie meine Tochter. Also ich glaube, darum ging es mir auch gar nicht so, dass sie jetzt irgendwie schnell lernt, selbstständig zu essen oder sowas. weil sie hat, also Wenn man mal auf die Waage packt, wie lange sie unordentlich gegessen hat. ne Also da hast du jetzt, wenn du Brei gibst, weniger Zeit und am Ende werden sie alle irgendwie normal essen so. Aber ich denke mir halt, das hat Laura auch in der Beikostfolge so schön gesagt, so ein bisschen mancher finde ich es auch ein bisschen übertrieben, aber zum Beispiel dass man ja Leuten im Altenheim auch füttert und das ist ja sowas ganz die Erwachsenen können das ja dann sagen, wie das ist. Ja. Und es ist irgendwie erniedrigend, quasi so einen Löffel in den Mund geschoben bekommen und dann mit dem Löffel nochmal so an den Mund abwischen. Das hat, weißt du noch, was hat Laura gesagt? Dass das ist quasi nach, dass sie, dass sie genau. in der Studie oder irgendwas war, ja. wo alte Leute gesagt haben, dieses Abwischen ist irgendwie ein ganz ungutes Gefühl. Ja,
1: glaube ich. Und ich war
0: halt immer von Anfang an so ich würde halt auch nicht gerne gefüttert werden, aber natürlich ist es, ein, mich, ba es ist ein Baby, es, es ist, ist ein Kind, Baby, genau. es ist schon was Ich, ich denke, anderes. zum
1: Stück ist es ja auch caring, ja. dieses so, Mama füttert mich, Mama ja. verwöhnt mich. Ja. Ich merke zum Beispiel oft mal, meinem dreieinhalbjährigen Sohn, der ist komplett selbstständig, ja. aber manchmal merke ich, dass er sagt so, Mama, kannst du mich füttern? Ja. Und dann fütter ich ihn auch, weil ich habe dann das Gefühl, das ist für ihn so ein Stück gerade Zuwendung und Liebeszufuhr. Ja. Deswegen sehe ich dich so, hm? ja. ähm, obwohl ich, wie gesagt, trotzdem mir ja da auch was von dir abschneide. Aber ich wollte sagen, in anderen Bereichen, gerade wenn ich mit den Kindern unterwegs ja. bin oder draußen bin, dann mische ich mich nie ein. Ich bin überhaupt keine Mutter, die sich so ja. quasi in die Buddelkiste setzt und meinem Kind erklärt, wie es jetzt zu schaufeln nee. hat. Das finde ich auch total genau gegen den Sinn, sondern ich lasse meine Kinder das frei erkunden und lasse sie ja. total ihr Ding machen. Und klar, jetzt gestern warst du ja mit auf dem Spielplatz, wenn mein Sohn dann mich fragt, ob ich mit ihm wippe, dann sage ich natürlich nicht, Nein. hilf es dir selbst oder hilf es selbst zu tun und wippe von ab bis da, dann wippe ich natürlich mit ihr. Ja. Aber alles, was so Buddeln angeht, da muss ich sagen, kann ich irgendwie die Mütter nicht verstehen, die sich dann wie so eine irre ne? Mit reinschmeißen und dann wie ja. wild Sandburg bauen also klar oft buddelt man auch mal mit und gerade bei kleineren Kindern ich finde
0: buddeln so ein lustiges aber
1: Wort <lacht> buddeln ist auch ich weiß
0: aber irgendwie auch süß ich weiß noch wie ein Kind da hatte ich noch kein Kind so
1: zum immer alter so willst du mit mir buddeln und <lacht> ich war so buddeln ist irgendwie so ein süßes Wort <lacht> aber wo ich sage, wo ich meine Kinder auch sehr selbstständig erziehe, ist Thema Haushalt. Dieses, ja. dass sie ähm, mitlernen aufzuräumen. Auch in der Kita müssen sie ja mit den Tisch decken und solche ja. Dinge. Also, dass man die Kinder fest genau, integriert. In den Haushalt. In, in ja. den Haushalt, genau. Spülmaschine ausräumen, machen meine Kinder immer. Ja. Ähm, und das finde ich nämlich ganz wichtig. Weil und man da auch seine eigene Geduld zu üben, weil ich merke schon, ich bin vom Typ her ein hektischer Mensch und ich bin dann oft so, ach, ich will es jetzt schnell selber mhm. machen. Und wenn ihr genauso seid, euch halt zu so sagen, weil ich meine, Spülmaschine mit Kind ausräumen dauert halt einfach 100 Jahre länger, aber es ist super für die Kinder, die Kinder lernen was und ihr könnt eure eigene Geduld üben. Ich habe ganz oft Situationen, wo ich denke, oder auch wenn mein Kind die Treppe selber laufen will, das dauert dann auch 100 Jahre, Same. aber dann denke ich mir, Luisa, Lulu, jetzt ist ein guter Punkt deine eigene innere Geduld zu üben. Du genau. Du bist jetzt im Moment und übe jetzt Geduld. Übe Geduld. Deswegen, ihr könnt euch das irgendwie so ganz spielerisch als Übungsfeld vorstellen und das hilft mir dann immer total. Und man muss ja eh irgendwie die Zeit mit den Kids rumkriegen, jetzt auch mal ganz platt gesagt, dass halt sowas super ist. Und was ich noch psychologisch reinbringen wollte, das ist ein ähnlicher Ansatz wie von Maria Montessori, und zwar, dass Kinder ja alles absorbieren. Das hat sie auch ähm, kosmische Erziehung genannt, also quasi der absorbierende Geist. Hm. Und das ist bei Kindern bis zum sechsten Lebensjahr. Das heißt, sie nehmen alles, absorbierend nehmen alles aus ihrer Umgebung auf ja. und können quasi nebenbei lernen. Und wenn man sich das einmal bewusst macht, im Psychologischen nennt man das Modelllernen, ähm, dann imitieren Kinder halt alles. Mm. Das heißt, wenn ihr irgendwie zu Hause ein Messer nehmt und davon Nutella ableckt oder generell das Messer ableckt, dann werden das höchstwahrscheinlich eure Kinder auch machen und sich halt dann bewusst zu machen, okay, wie gehe ich als Vorbild damit um und was soll sich mein Kind von mir abgucken. Und ich finde, ja. wenn man das einmal versteht, dann kann man ja total einfach auch das Lernen des Kindes ähm, beeinflussen. Also setze ich mich dauerhaft auf die Couch und chill am Handy und bin irgendwie abwesend, dann wird mein Kind wahrscheinlich auch lieber permanent ja. irgendwie am Handy sein oder weiß nicht, was machen wollen. Oder versuche ich mit einem guten Beispiel voranzugehen, weiß nicht, ich räume das aus, wie auch immer. Und die Kinder gucken ja. sich dann davon was ab. Also ich wollte jetzt noch auf ein paar Punkte eingegangen, eingehen nach deinem Monolog. <lacht> Nein, Spaß. Also
0: einmal Thema mit der Geduld, bin ich ganz genau bei dir. Und ich finde, das hat ja auch Katja Saalfrank in unserer letzten Folge so schön gesagt, dass ganz oft wir sind irgendwie gestresst und uns mhm. stresst das alles. Aber das ist jetzt gerade, weil wir irgendwie einen Stress haben. Das Kind kann nichts dafür. Das Kind will alleine ja. die Treppe
1: hochgehen in Ruhe. Genau, und ja. sie hat gesagt, sorry, dass ja hinter Stress eine andere Emotion steckt, genau. sondern dass häufig dahinter Angst, Angst, keine gute Mutter zu sein, Angst, dem Kind nicht gerecht zu werden, ja. Angst, überfordert zu sein, steckt. Und dann kommt erst... Stressgefühl, weil Stress ist ja erst die Konsequenz ja. aus einem Angstgefühl. Das hast so du um, gut gesagt. Katja nochmal. Genau, ähm, konnte ich jetzt leider nicht
0: so ja. gut wiedergeben. Ähm, nee, schon. genau, also, ist richtig. Und dass man sich dann in so einem Moment eben wieder so runterholt. Und ich finde auch, dein Kind ist ja dein größter Lehrer. Und so wie du sagst, selber ja. diese Geduld zu üben. Und ich finde, das hat auch was total Achtsames und Meditatives, sich auf sowas mal einzulassen. Es geht natürlich nicht, wenn man gerade einen Termin hat und eh schon spät dran ist. Ja. Aber ich finde gerade so zum Nachmittag hin, wenn man eh so den Tag rumkriegt, wie du so auch meint, das eben so den Tag irgendwie, wenn wir ja auch die Zeit dann irgendwie rumkriegen, sich dann mal die Zeit zu nehmen. Und ich finde ganz oft, dass gerade so auch Thema Haushalt, die Leute beschweren sich, dass ihre Kinder nicht beim Haushalt mithelfen. Aber wenn ihr es den Kindern schon als Kleinkind beigebracht habt, nein, du darfst nicht mithelfen, weil du kannst es nicht, genau. dann wird es später wahrscheinlich auch nicht mithelfen. Und ich finde das ganz interessant. Na ja, ganz kurz,
1: A soll das junge ja. aber A nicht mithelfen, aber B muss man sich mal überlegen, was das für Kinder bedeutet. Ja vermittelt zu bekommen. Du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Da krieg, genau. gibst du ja deinem Kind schon einen Glaubenssatz mit, wofür ich dann meinen Beruf gewählt habe, ja. weil ich dann nämlich Leute auf der Couch habe, die von ihren Müttern immer gesagt bekommen haben, ja. du kannst es nicht und genau. irgendwann dann massive Selbstwertprobleme haben und ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Ja,
0: ich will so viel sagen, also zwei Sachen. Einmal genau mit dem Thema. Du kannst es nicht, weil das ist für mich so das größte Ding, deswegen auch neu. Ich war meine Freundin hier, liebe Grüße gehen raus, falls ihr gerade hört, und meine Tochter wollte mit Seifenblasen pusten. Und wir wissen, sie ist halt erst zwei, natürlich hält sie dann dieses Seifenblasenbehälter irgendwie schräg, so die Seife läuft raus und sie war voll so, sie wollte es ihr die ganze Zeit wegnehmen und ich, es gibt auch Momente, wo ich gerade zum Beispiel Stress bin und ihr dann sowas eher wegnehme, weil ich keinen Bock habe, dass es umkippt. Und dann war ich aber auch so, bevor ich sie wegnehme, zeige ich doch lieber erstmal, guck mal, halt's gerade und ihr quasi zu helfen, es alleine zu tun, mhm. weil ich mir denke, wie willst du deinem Kind wie willst du dein Kind zu einem eigenständigen Menschen erziehen, wenn du es im Kindesalter konstant damit konfrontierst, dass es etwas nicht kann. Mhm. Du kannst das nicht, du kannst es nicht halten, du kannst die Seifenblasen nicht alleine blasen. So Und ich möchte meinem Kind halt immer vermitteln, hey, du kannst das, du schaffst es, auch wenn immer was daneben geht. So jetzt momentan machen wir morgens immer Rühreier zusammen und ich lasse mhm. sie die Eier schlagen, klar geht was daneben. Mhm. Und ich lasse sie auch an, am Herd sogar stehen und das umrühren. Natürlich ist dann natürlich der Gedanke, hey, du musst natürlich aufpassen, dass es nicht verbrennt. Aber was ist besser? Also du lässt dein Kind nie an den Herd und deswegen weißt nie, was dieser Herd eigentlich macht. Und irgendwann geht es an den Herd und macht die Hand drauf und verbrennt sich. Oder du lässt dein Kind mal an den Herd und sagst, hey, guck mal, hier darfst du festhalten und hier nicht, weil da ist heiß. Und du darfst nur das und das machen und es quasi damit konfrontieren. Und sie hat dann sogar einmal auch an die Pfanne gefasst und dann war sie, aua.
1: Genau, es das heißt. Ja. Und dann hast du mich gelernt, könnte du trennen. Da muss ich aber auch sagen, beim Kochen, ich koche schon, also jetzt auch nicht super viel, man könnte mehr kochen, ehrlicherweise. Ach, aber ich, ich koche koch schon, schon oft. Und ich, meine Kinder wollen immer mitkochen. Also es ist der genau. So, Mama, kann ich mithelfen, kann ja. ich mitkochen? Und dann stehen wirklich rechts und links ein Kind. Ja. Und selbst mein Kleiner, der ist jetzt anderthalb, ähm, den lasse ich jetzt auch beim Herd stehen, weil ich ihm eben auch erklärt habe, das ist da heiß. Genau. Und irgendwie fasst er auch nicht an. Ja. Und wenn, dann wird er halt kurz anfassen und merken, es ist heiß. Ist heiß. Genau. Aber was ich total süß fand, weil sonst steht halt er daneben und macht mal was. Aber er hat dann, ich habe irgendwie mit zwei Pfannen was unterschiedliches gekocht und hat dann beide Pfannen so genommen und hat die so hin und her geschwenkt. Also mit beiden Händen ja. so als würde er quasi so einen Pfannkuchen so umrühren. Und das fand ich irgendwie so niedlich, weil man dann gesehen hat, das muss er ja sich komplett von mir abgeguckt haben. Ja, weil ich mache das, das ganz so oft mit dem Pfannschwenken, ja. die dann die ganze Zeit so geschwenkt hat. Und das finde ich schön auch, dass die ich irgendwie auch. so einen Bezug kriegen zum, wie koche ich... Wie packe ich die Lebensmittel rein? Genau. Mein dreieinhalbjähriger, der weiß dann genau, wenn das geschnitten ist, macht er das so und er muss zum Beispiel die Garnelen in der Pfanne dann umdrehen. Und das macht er, das sie hat ist einfach so einfach Bezug dann genau und Ich finde, es ist doch schön zu beobachten. Meine Tochter auch heute ja.
0: hat das so gerührt. Dann wollte ich es machen, weil dann hat sie es nicht richtig, also natürlich nicht richtig gemacht. Dann wollte ich so eingreifen und sie so, nein! Und natürlich war ich im e Impuls, so, wollte ich es ihr wegnehmen und ja. wollte es richtig machen, weil ich wollte es richtig machen. Aber dann dachte ich mir ganz ehrlich, dann ist das Rührei heute halt mal ein bisschen anders. Ja. <lacht> Aber es ist doch anders. schön, anders. Aber es ist doch schön, dass sie das machen will. Ja. Und dass sie so eigenständig das Rührei jetzt machen will. Und ich finde das irgendwie was Schönes. Und ich sehe das so oft auch im Alltag oder im Restaurant, dass Mütter und, also jetzt, Bloß nicht mom schämen, weil ich finde, du kennst nie die Situation und es gibt genug Situationen, wo wir beide auch unseren Kindern schnell mal was wegnehmen und nicht diese Geduld haben, das jetzt alles mitzumachen und das ist ja auch okay, aber womit dann immer so den Kindern diese Selbstständigkeit sofort wegnehmen und irgendwie überhaupt keinen kein Raum dafür geben, das Kind auch mal machen zu lassen und auch Fehler machen zu lassen. Also, das stimmt. Ich habe auch bei Montessori jetzt nochmal gelesen, so zum Beispiel in der Montessori-Pädagogik gibt man ja Kindern auch normales Geschirr und kein ähm, Plastikgeschirr. Ja, aber,
1: machen wir auch immer eigentlich. Also
0: ganz früh habe ich es jetzt nicht gemacht, aber finde ich auch, es macht Sinn, weil das Kind lässt es wahrscheinlich mal fallen, okay, doof, Teller kaputt, aber dann lernt das Kind halt auch, hey, Teller runterschmeißen, Teller kaputt, gibt ja. keinen Teller mehr. Wenn du halt den Plastikteller immer runterschmeißt, dann wird es halt immer lernen, oh ja, passiert denn, ja nichts, ja. können wir ja nochmal machen. Also ja. und das finde ich halt ganz spannend sozusagen. Und ich finde auch, sorry, noch eine Sache, dass es doch auch für uns selber entspannter ist, zu sagen, nimmst locker, Mutti. sowohl zu Hause als auch draußen. Auch so zum Beispiel Thema Essen. Wenn ich überlege, wie viele Frauen ich immer sehe, die immer alles mitnehmen, Brei, dies, das. Und das Kind ist teilweise in einem Alter von meiner Tochter, wo ich mir denke, ich nehme nie irgendwas mit, weil ich gucke, was es um mich herum. Also mhm. und genauso mit dem Machen lassen. Wenn du dir immer den Stress machst, hinterher zu sein, hinterher ja, zu sein, hinterher wobei, zu sein.
1: Wobei, nein, ich muss schon sagen, so eine Snacktüte irgendwie. Ne, klar, habe ich auch mal Das dabei. entspannt mich. Natürlich. Und ähm, Was auch so ein Thema ist: Mein Freund und ich sind schon recht konsequent, was Essen angeht. Also ja. auch wichtig, dass man irgendwie am Tisch sitzen bleibt und gemeinsam die ja. Mahlzeit einnimmt. Finde es irgendwie schön. Aber unser Leitmotto war immer, wenn wir zum Beispiel im Restaurant sind dann ist Konsequenz ein bisschen weiter hinten als sonst. Weil quasi, ich würde jetzt nicht riskieren dass mein Kind jetzt einen krassen Schreienfall im Restaurant ja, ich hat auch nicht. und es dann konsequent am Tisch sitzen zu lassen, Nein. um zu sagen, ich muss jetzt konsequent das sein. Geht, nee. Sondern Restaurant ist so die einzige Sache, wo ich ja. sage, sorry, da würde ich alles geben und Hauptsache auch lieber ein Ruhe. Handy geben. Hauptsache Ruhe. Weil das ja. ist dann kurz meine Zeit und da halt auch zu merken, okay, es gibt irgendwie unterschiedliche Dinge und ich habe nicht das Gefühl, dass meine Kinder jetzt deshalb verzogen sind, weil Nein. zu Hause achten wir da drauf. Und
0: auch für die anderen Aber Leute ja, ne? für also die anderen ganz Leute, ehrlich. Genau.
1: Ich hatte nämlich, vorgestern war ich mit zwei Freundinnen im Restaurant Raum. Und da war wirklich ein Kind, was, also ich will jetzt nicht sagen unerzogen, aber es war jetzt auch kein Kind, was unter drei ja. war, sondern es war irgendwie im Alter von meinem älteren Sohn, wenn nicht noch älter. Und hat die ganze Zeit rumgeschrien, mit Messern und Gabeln ja. geworfen, der Mutter ins Gesicht geschlagen. Und ja. dann war ich so, oh, okay. Und dann hat die Mutter einfach gelacht. Also so, hi, hm. Und das... Das konnte ich, das muss ich echt sagen, das konnte ich ganz schlecht mit angucken, ja. weil ich mir dachte, mach bitte, also, mach bitte deinem Kind mal eine klare Ansage, ja. das ist doch auch nicht cool fürs Kind. Ja. Okay, da muss ich mir jetzt gerade
0: ehrlicherweise selber an die Nase fassen, weil gestern war so ein Moment, da lag ich im Bett und sie sollte schlafen und sie hat nicht geschlafen und ich war mega müde. Und wollte mich kurz ausruhen. Und dann hat sie irgendwann angefangen, wirklich an meinem Ohrring zu ziehen, an meinen Haaren zu ziehen, auf mir rumzutoben. Aber ich war
1: so fertig, Aber es was ist eine ich andere, so war, es ist eine andere Situation. Alles war, ja, aber es ist eine andere Situation. das war ein ja. volles Restaurant mit ja. zig Mitmenschen. Und sie hat das Kind hat permanent Gabeln und Messer ja. durch die Gegend geworfen. Ich meine, von der Tochter wird dir dann ins Gesicht hauen ja. und du sitzt
0: dann und lachst. Ja, ja aber ich denke mal, ja, Lachen ist ja oft, also das solltest du als Psychologe wissen, ist ja auch oft Unsicherheit. Das heißt, sie wusste wahrscheinlich in dem Moment gar nicht, was sie machen soll ja, aber ganz kurz, und war so unsicher und lacht, weil sie wahrscheinlich auch irgendwie ganz doll sich schlecht gefühlt hat und Angst hatte, was soll ich jetzt tun, was denken die anderen und dann lachst du genau, automatisch. Genau, aber dann finde
1: ich, also ja, ja. aber dann bist du in einem Alter, was bedeutet das fürs Kind, weil ja. dem Kind tust du damit keinen Gefallen. Ja. Immer nett zu sein und alles durchgehen zu lassen, ja. das schadet dem Kind, das haben wir vorhin auch mit deiner Schwiegermutter ja. besprochen ja, ich glaube, ich habe schon mal in der Folge gesagt, ähm, Liebevoll sein und Grenzen setzen ist ja autoritativ, ja. so das Wichtigste, was es gibt. Und wenn man keine Grenzen setzt, dann ist es, hat es die gleichen psychischen Folgen wie ja. ähm, Verwahrlosung. Das heißt, genau. wenn man immer nur nett ist, damit kommt, das ist einfach richtig schlecht für Kinder. Ja. Ähm, und sich das da auch bewusst zu machen: Hey, ich tue meinem Kind was Gutes ja. und ich finde weil oft ist man ja so ein bisschen in der Frage, okay, wie, wie konsequent sollte ich jetzt sein? Bin ich zu streng? Bin ich zu lasch? Und. Ich habe ein Beispiel. Ja. Also
0: zum Beispiel mit auch Montessori und Grenzen setzen: mhm. Zähne putzen. Natürlich will das Kind auch selber Zähne putzen. Aber da ist zum Beispiel bei mir eine klare Grenze. So, du darfst kurz Zähne putzen alleine, aber danach wird nochmal nachgeputzt. Genau, das machst du ja auch. Total. Und das ist eine klare Grenze, auch innerhalb von Hilf mir, es selber zu tun und machen lassen. Weil ich lasse mein Kind jetzt nicht alleine entscheiden, wann die Zähne fertig sind.
1: Ja. Ne? Total. Oder? Ja. Und dann mir hat letztens jemand eine Situation erzählt: ähm, da war. Das ist eine. Ähm, auch eine, eine Psychologin, die, ähm, die das irgendwie beobachtet hat. Und zwar war im Supermarkt ein Kind, was die ganze Zeit so mit Obst und Gemüse durch die Gegend geschmissen hat. Und die mhm. Mutter meint immer: Hör auf, sonst gehen wir jetzt. Und dann irgendwie ja. noch mal so, hör auf, sonst müssen wir jetzt gehen. Jetzt hörst du aber wirklich auf, sonst gehen wir. Ja. Und halt irgendwie so fünf, sechs Mal. Und dann meint der Psychologe und Freund so, na dann gehen sie doch jetzt endlich mal. <lacht> weil halt das Kind einfach nicht ja. aufgehört hat. Und die Mutter halt hundertmal meinte, ja. hör auf, sonst gehen wir. Und natürlich, wenn man dann nicht auch geht, ja. dann sag's nicht. Und ich finde sich halt echt bewusst zu machen, ja. alle Dinge, die man irgendwie androht, Musst
0: du auch durchziehen. sollte man auch ja.
1: umsetzen. Natürlich. Weil ansonsten, genau. wie also das ist ja auch, finde ich, Respekt, den man vor sich selbst hat. Ja. Ich kann mich ja selber nicht respektieren, wenn ich zu meinem Kind sage, pass auf, das und das ja. ist, und dann ist es doch nicht so. Da finde ich, da hat man ja auch irgendwie ein gesunde, gesundes Vertrauen und dann ist es auch durchaus... Gut mal kurz den Schreikrampf des Kindes ja. dann auszuhalten, wenn man nach Hause geht. Ja, ja klar. Pech, dann weiß aber das Kind auch das nächste Mal, dass so es mal nicht. Das halt nicht machen. So, an der Stelle wollte ich jetzt noch einmal was den berühmtesten Satz eigentlich von der guten Maria Montessori. Von Maria Montessori ist auch ein toller Name, für ich. Toller
0: Name. Also, wenn du mit so einem Namen geboren worden bist, ja. da
1: kannst du ja eigentlich nur berühmt werden, war, oder? Ja. Also, <lacht> Und zwar, den Satz habt ihr bestimmt alle schon mal gehört oder zumindest Ausschnitte. Hilf es mir selbst zu tun. Zeig mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger. Vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler zu, denn aus ihnen kann ich lernen. Und ich finde, wenn man sich den Satz nochmal ähm, zu Herzen nimmt dann steckt da ja auch nochmal drin, dass Kinder eben ganz viele eigene Lösungswege haben, ja. Dinge umzusetzen. Und die sind häufig anders, als wir es tun würden. Und deswegen auch nochmal zu dem Punkt, es ist gar nicht unsere Aufgabe als Eltern, ein Kind zu verstehen. Weil wenn wir versuchen, es zu verstehen, dann würden wir im Kopf denken, du musst aber das Ei jetzt so aufschlagen und du musst es jetzt genau. so umrühren. Sondern zu sagen, hey ich muss mein Kind nicht verstehen, ja. weil wir können Kinder nicht verstehen, weil wir sind Erwachsene und ein ja. Kinderhirn und ein Erwachsenenhirn ist einfach anders. Ja. Aber zu sagen, ich lasse dir den Raum, selber diesen Weg ja. zu gehen und eigene Erfahrungen zu machen, eigene Fehler zu machen und vielleicht auch auf für mich umwegen, zu der Lösung zu kommen. Ja. Und das finde ich irgendwie schön, weil daran können wir ja auch wieder was Neues lernen. Absolut. Das hast du schön gesagt.
0: Jetzt muss ich das kurz nachwirken lassen. Ja. <lacht> nee, ich muss aber kurz so zum Thema nochmal. Wir machen uns ja auch immer, also ich und ich weiß ihr auch, immer so einen Kopf mit, oh, ich spiele zu wenig mit meinem Kind. Da wollte ich jetzt erstmal nochmal eine Sache dazwischen sagen, weil das habe ich, ähm, hat mir eine liebe Followerin auf Instagram geschickt von, ähm, vom Artgerecht-Projekt. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen. <lacht> weißt du noch, wie sie heißt? Nikola Schmidt. Genau, Nikola Schmidt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen <lacht> krank, mein Gehirn das funktioniert <lacht> nicht mehr so gut. Natürlich Nikola Schmidt, sie war ja auch mal kurz ein kleiner Gastauftritt im Podcast. Und ich finde, sie hat es so gesagt, das hat mir so gut gesagt und das hat mir so viel äh, Druck genommen. Und sie hat einen Post gemacht, da ging es darum, dass es ursprünglich, weil im ganzen Artgerecht-Projekt geht es ja auch viel um früher auch, war es noch nie so vorgesehen, dass du als Mama oder als Papa viel Zeit mit dem Spielen verbringst. Weil eigentlich, mhm. deswegen es braucht ja auch ein Dorf, was ja heutzutage leider nicht mehr funktioniert oft. Ich ein Dorf um ein Kindsatz. Genau, weil. Eigentlich waren früher die Erwachsenen, die Mama und Papas draußen und haben gearbeitet. Und die Omas und Opas waren zu Hause mit den Kindern und haben gespielt. Und das ist eigentlich, du hast ja mal gesagt, eine Stunde. Sie hat gesagt, 15 Minuten aktives Spielen reichen. Ob das 15 Minuten oder eine Stunde sind, ich denke mal, einfach am Tag einen kurzen Moment reicht. Reicht, aber man muss nicht den ganzen Tag spielen. Und ich finde auch zum Beispiel Montessori-Ansatz: ich zum Beispiel habe mir ganz oft lange Druck gemacht auch jetzt zum Beispiel bei dir, wenn ich dann sehe, deine Kinder puzzeln oder du puzzelst mit deinen Kindern. ich war immer so, oh, ich kann mich da jetzt nicht so durchringen. da Diese Geduld, oder wie dein Freund auch, der hat eine wahnsinnige Geduld, da mit deinen Kindern richtig stundenlang also das zu Das habe ich ehrlicherweise auch nicht. nicht. Ich weiß. Und ich habe mich da oft irgendwie in den Kopf gemacht, bis ich gemerkt habe, hey, nur weil, also für uns bedeutet spielen, jetzt hier ein Puzzle zu machen oder irgendein Kinderspiel zu machen, aber von Kind ist also es eben auch schon spielen, mit dir gemeinsam ein Rührei zu machen oder mit dir gemeinsam die Geschirrspielmaschine Klar, auszuräumen. Ja, noch nochmal,
1: auch mit der Stunde, das ja. meine ich, aktive Zeit ist einfach aktive, aktive Zeit, Zeit mit, mit dem Kind, kind. Ja. und nicht, dass du jetzt irgendwie eine Stunde lang Bahn spielst nee, oder verstehe. sonst was. Genau. Und ich finde zum Beispiel auch immer, ich mache einfach Dinge, die mir auch Spaß machen. Zum Beispiel, ja. ich tobe gerne und ich springe selber gerne auf dem Sofa und deswegen mache ich das <lacht> gerne mit den Kindern. Genau, ja. Weil ich liebe das oder so. Parcours bauen, halt eigentlich, was man eher denkt, was Männer machen, während ja. mein Freund halt stundenlang Bahn spielt <lacht> und puzzelt. Das kann ich, ich weil ihn für das Minuten aus. gar nicht stört und er macht es gerne und auch immer, er schickt dann so Videos in die Family-Gruppe und dann denke ich mir, krass, was der für eine Dynamik bei den Kindern schafft. An diesem Punkt würde ich gar nicht kommen. So wie die ja, dann Xylophon spielen da und singt und der andere springt. Also so an dem Punkt komme ich auf gar ich nicht. Bin, ich ich, ich halte das nicht länger als zwei Minuten Aber ich, ich finde das auch. total um, auch bereichernd und gerade weil er halt diese Rolle so einnimmt, entlastet mich das total, dass ich denke, da muss ich sie nicht einnehmen. Nee, finde ich so, ja, voll gut. Also
0: ich bin halt zum Beispiel dann eher so, ich sage jetzt nicht, dass es immer alles richtig ist, wie ich das mache, um Gottes Willen, ich bin zum Beispiel eben auch oft faul einfach, aber ich bin einfach nicht diese Spiele-Mama, es macht mir einfach keinen Spaß, ich kann mich dazu nicht motivieren, dafür bin ich halt eher lockerer, was es angeht, wenn ich mich, ich war dann zum Beispiel auch neu ich war so, okay, was mache ich denn jetzt, mir ist irgendwie langweilig und dann wusste ich nicht, was ich jetzt irgendwie machen soll, es war schlechtes Wetter, und dann dachte ich mir, okay, was mache ich gerne und dann dachte ich mir, ich schminke mich gerne. Und dann habe ich mich mit meinem Kindheit halt hingesetzt und habe gesagt, alles Zeit, schminken wir uns einfach. Und wenn meine Tochter. Oder auch jeden malen, Morgen, du malst doch. Genau, schon oder malen, malen, genau. Aber das beschäftigt sie noch nicht so lange. Aber jetzt momentan ist eher so, ist sie so, okay, Sachen aufdrehen. Ja. Und schminken jeden Morgen will sie auch mit mir dabei sein. Und ich lasse sie auch. Ich habe sogar mhm. eine Palette, die sie benutzen darf. Ja. Ich denke mir immer so, ist doch unfair, wenn ich mich schminke, dann will sie ja auch. Und es ist ja dann unfair, ihr das nicht zu lassen. Also ob das jetzt so gut ist oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja, warum nicht? Aber ich lasse sie dann halt eben auf den Wäscheständer hoch. Quasi auf meiner Augenhöhe und sie darf dann eine Palette auch benutzen und nimmt dann halt auch den Pinsel und schminkt sich. Und das ist ja auch irgendwo. Sie also machen auch lassen, meine Töne natürlich, natürlich sie ne? also Aber dann mache ich es halt wieder sauber. Mein Gott, ist doch kein Drama. Einmal feucht die Tuch und dann ist die Sache Total. wieder sauber. Die sagt,
1: selbst meine Söhne schminken sich, weil warum auch ja, nicht? Die, die sehen es ja bei mir, wenn ja. ich Rouge auftrage und die sind Eben. verrückt nach dem Rouge so und dann denke ja. ich mir auch. Klar lasse ich sie, ich mache es dann halt vor der Kita noch mal weg, weil <lacht> hey, ich dachte, sie auch. immer noch denkt, ich will mein Kind in die Geschichte
0: Heute bringen. hat sie sich auch geschwingt und sie hat sich so mit so äh, Lidschatten hier unten ähm, Flecken gemacht an, an, ans Kind und meine Schwiegermutter kam mir ja gleich. Und ich dachte, würde ich sie jetzt so lassen? Dann sah es richtig aus, als wäre sie verdroschen worden. <lacht>
1: das war so richtig wie so ein
0: brauner, blauer Fleck. Und das war auch so,
1: könnte man auch mal. Können genau, eigentlich ja. gute Maskenbildnerin.
0: Ja, ja aber mal. eben, ich denke halt so, ich finde, was ich persönlich jetzt so mit der Folge auch so ein bisschen irgendwie so bei euch bewirken wollen würde, ist, ich bin schon manchmal extrem locker und daran muss man sich jetzt auch kein Beispiel nehmen. Ich bin, ja, mir, mir macht halt Dreck nicht so viel aus, aber deswegen sieht es bei mir leider auch meistens dreckig aus und ich wäre gerne ein bisschen äh, bisschen ordentlicher und das ist auch was, an dem ich arbeiten möchte. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man sich öfter mal nochmal so unseren Leitspruch Nimm's locker, Modi, auch wirklich so zu Herzen nimmt und in manchen Situationen nicht so verkrampft darauf ist, es muss jetzt beim Essen alles ordentlich sein, später ja, aber wenn sie halt noch sehr klein sind, ist es okay, wenn das Kind mal mit dem Essen spielt oder es in die Hand nimmt und es erkundet und natürlich geht aber auch mal was daneben. Man kann ja aber alles wegwischen und ja. das Kind lieber mal machen lassen und in seiner Selbstständigkeit stärken und zu so zeigen, wenn es was falsch macht, hey, wie es es richtig machen kann, aber nicht immer gleich wegnehmen und... Ja, so, diese Selbstständigkeit nehmen. Total.
1: Und halt auch wirklich gucken, was liegt mir als Mutter? Genau, also, was macht mir ich Spaß? Ich gehe gerne raus mit den Kindern, ich bin gern mit den Kindern unterwegs oder wenn genau. ich zu Hause bin, dann tobe ich oder ich räume gern dann mit den Kindern auf oder mach was. Und dann mache ich genau die Dinge, während mein Freund das halt gar nicht nachvollziehen kann, weil er sagt, für ihn gibt es nichts Entspannteres, als im Kinderzimmer zu sein und dann mit den Kindern zu spielen. Ja. Und es ist ja auch total in Ordnung. Und mich hat es aber auch, wie du schon sagst, früher unter Druck gesetzt, weil ich dachte, ich müsste so sein, ich müsste genau. das machen. Genau, das ist ja immer das Thema. Und das ist halt so entlastend, weil seitdem ich da andere Dinge halt mache, die mir gefallen und ich bin ja trotzdem aufmerksam mit dem Kind, ja. also es ist ja nicht die Alternative, dass ich jetzt sage, ich setze mich halt dann lieber eine Stunde ans Handy und gucke, dass die Kinder nee. irgendwie klarkommen, sondern ich bin dann anders aufmerksam und bin dann viel aufmerksamer und kann mich besser auf die Kinder einlassen Genau. und darauf kommt es an, wo kannst du dich am besten auf deine Kinder einlassen und das fällt genau. mir im in, genau, in einer anderen Umgebung leichter als im Das finde ich, hast du schön gesagt,
0: weil ich finde, gestern war auch zum Beispiel ein gutes Beispiel, wir haben uns auch auf dem Spielplatz getroffen und da war doch diese eine Mama, die du warst vorher noch nicht da das und die war so süß mit ihrem Sohn. Da habe ich auch davor Ach, die hat sich immer. so richtig auf ihn eingelassen, wirklich, die haben ganz viel miteinander gespielt und ich habe mich dann auch kurz schlecht gefühlt, weil ich mir so dachte, ich wäre auch gerne manchmal so. Als ich kam,
1: hat sie auch mit deinem Kind gespielt.
0: Genau. Sie hat dann auch mit meinem Kind gespielt und ich saß am Rand. Man muss im Auto zu sagen, mein Hund war auch noch dabei. Ich kann mich ja halt nicht um alle. Aber ich, ich, bin, also es fällt mir einfach super schwer, mich darauf dann einzulassen, wie du gesagt hast. Dafür war ich aber am Morgen mit ihr bei Ikea und bei sowas kann ich mich super gut auf sie einlassen. Genau. Ich lege dann mein Handy weg. Ich bin die Ruhe in Person und ihr könnt euch vorstellen, es war definitiv stressig mit hm. kleinen Kindern im Ikea. Aber in so einer Umgebung nehme ich mir dann richtig die Zeit und Spiel mit ihr dann, was heißt spielen, aber zeige Ikea oder lass sie was dann in den Einkaufswagen machen oder wir gehen zusammen dann was essen. Also und da fällt es mir total einfach und ich finde, das ist genau das, Toll. was du gesagt hast, in welcher Umgebung kannst du
1: dich auf dein Kind am besten genau. einlassen. Genau und auch, was machst du gern? Ich war, äh, es ja. war letztes Jahr noch im Sommer, da habe ich dann nur mit meinem älteren Sohn was gemacht, um halt auch zu versuchen, quasi auch mal Exklusivzeit, Zeit, mhm. nicht immer mit beiden. Und ich gehe super gerne auf den Rummel und dann bin ich halt mit ihm auf den Rummel gegangen und bin halt, ja. ich konnte natürlich nicht jede Achterbahn fahren, ja. aber wir sind zusammen Wasserrutsche gefahren, ja. wir sind zusammen dann Karussell gefahren, genau. wir haben Crepe gegessen und das sind Sachen, ich hatte richtig Spaß. Ja. also Genau, also ich glaube,
0: ich, glaub, ich, glaub, ich nehme mein Kind nächstes Mal auch mit ins Bergheilen. <lacht> ich gehe so gerne feiern, ja, aber mitkommen. Nee, erst mal erstmal reinkommen. Also muss ich jetzt. <lacht> Kleine Story am Rande. Lulu und ich <lacht> wollten neulich ins Berg dachte man sich auch mal, geht es richtig wild, die Moodies und Tour extra wie organisiert. Hey,
1: ganz kurz, das ist eine super Öffnungszeit, ne? Das ist ja, Sonntag, dann, über. Sonntagmorgen. Ja, ja, Papa hat
0: übernommen. Naja, wir haben anderthalb Stunden angestanden und ja. sind leider nicht reingekommen. Naja, vielleicht nächstes Mal. Nee, aber ich finde eben, Beispiel, ich fliege jetzt auch mit meiner Tochter nächste Woche weg und bin die ersten zwei Tage alleine.
1: Bist du komplett alleine? Ja. Auch alleine flug und alles alleine? Ja,
0: genau. Und ich freue mich. <lacht> <lacht> Ich freue mich aber trotzdem ja. drauf, weil in solchen Situationen außerhalb... Ist man da, kann ne? ich mich besser darauf einlassen. Ich auch. Ich bin lieber mit ja. meiner Tochter vier Stunden am Flughafen und Flugzeug und Auto, als vier Stunden im Kinderzimmer spielen. Ja. Das ist ja für mich mein Albtraum. Ja, das ist und halt... Und ich freue mich dann eher im Ausland. Ich nehme dann auch keine Spielsachen mit, weil ich, ich spiele einfach nicht gern. Das ist nicht mein Ding. Und ich werde dann einfach mit ihr den ganzen Tag Dinge machen, die mir Spaß machen, die also aufs Kind angepasst sind und werde mit ihr auf Spielplätze gehen, die Stadt erkunden... Und das wird mir Spaß machen. Und deswegen werden wir hoffentlich eine tolle Zeit verbringen. Ihr werdet es ja dann erfahren, wenn ich dann Nervenzusammenbruch habe, weil alles doch anders gelaufen ist, als ich es mir vorgestellt habe. Aber deswegen finde ich, ist es wirklich so ein Ding. So was kannst du gut und was ist dein Ding? Ja, so, richtig.
1: Ne? Ja, das total du schön. Message. Ja, total. Jetzt haben wir <lacht> ja gut noch was rübergebracht. Also jetzt ist die Folge von Kinder selbstständig erziehen zu Was, was macht, macht dir einfach, Spaß? Du Bock hast? Was macht dir Spaß? Aber ich, find Aber auch, ich finde auch, es nimmt den Druck raus. Es macht die Kindererziehung locker. Und, und wo gibst du den Kindern im Raum, selbstständig und, zu sein? Und wie gesagt, versetzt euch einfach mal in die kindliche Lage. Seid ihr lieber dann mit eurer Mutter und touren? Eure Mutter ist irgendwie da und gut gelaunt genau. und hat Spaß. Oder seid ihr lieber mit einer genervten Mutter im Spielzimmer, die eigentlich keinen Bock hat, da zu sein? Das spürt ihr man Handy doch. Ja. Und Kinder sind sehr spürsam, wirklich. Man denkt es oft nicht, aber Kinder gerade von 0 bis 3 am extremsten und auch später von 3 bis 6, 7, 8 sind Kinder sehr sensibel für Vibes, für alles Mögliche, für Dinge. Mm. Und erst mit 8, sagt man, sind Kinder so ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Dann kriegen sie nicht mehr so viel mm. mit, sondern sind so in ihrem eigenen Spieldings. Aber davor kriegen Kinder einfach alles mit und deswegen da auch nochmal, ja, wie du schon gesagt hast. So, und halt die Grenzen
0: trotzdem setzen, ja, ja. so wie du gesagt hast. Du weißt, wenn es da also ja. man darf. Das ist zum Beispiel was, was ich mir auch manchmal dann wieder bewusst machen muss, weil eben ich bin schon so, okay, selbstständig, aber ich bin eben schon auch manchmal faul und muss mir dann auch bewusst immer so machen, hey, ich muss aber auch eine Grenze setzen. Und das will ich nur kurz zum Abschluss noch sagen, dass ich manchmal in eine Rolle verfalle, die ich mir, als ich schwanger war, bewusst gesagt habe, das möchte ich nie machen. Und ich mache es trot trotzdem manchmal, aber es ist mir wenigstens bewusst und dass ich keine Kapazität für Erziehung habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal bin ich so überarbeitet und gestresst, dass es dann in manchen Momenten für mich einfacher ist, quasi keine Grenze zu setzen und dem Kind dann das zu geben, was es gerade will, obwohl es es eigentlich nicht dürfte, weil ich Ruhe brauche... Mhm. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das damals bei einer anderen Mutter gesehen habe. Also ich habe halt so ein zwei gute, ich kann es nicht genau sagen, wer, aber es gab so für mich zwei gute Beispiele von Müttern. Die eine war auch immer sehr gestresst, sehr überarbeitet und die andere war eine Stay-at-home-Mom. Und die... Mutter, die zu Hause geblieben ist, hatte halt diese Ruhe und diese Kapazität, ihrem Kind ja. zu erziehen. Diese Ruhe zu haben, sich mit seinem Kind hinzusetzen und sagen, hey, hör mal, ich möchte nicht, dass du das tust und ich sind so, das und das. Und die andere Mama war halt immer super gestresst und hat dann halt viel schneller immer einfach das Handy gegeben oder einfach gesagt, nein, nein, hier nicht, nein. Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und dachte mir, ich weiß ja schon, dass ich dazu tendiere, mich oft zu überarbeiten und ich möchte aber nie an den Punkt kommen, dass ich keine Kapazität habe für Erziehung ja. und ich merke trotzdem manchmal, dass das mir passiert und deswegen ja mache ich aber bewusst, versuche ich, das mir immer wieder bewusst zu machen und mir das in den Kopf zu rufen, hey, du musst dir diese Ruhe und diese Zeit nehmen, dein Kind gescheit zu erziehen. Genau,
1: weil ich denke mir, es ist ja eine, es ist ja eine kurze, eine schnelle Lösung zu ja. sagen, hey, jetzt habe ich zwar Kurzruhe, aber ja. auf lange Sicht hast du viel mehr Stress. Ja während Konsequenz manchmal schmerzhaft ist. Ja. Aber die Kinder hören dann trotzdem Absolut. schnell auf zu weinen. Man ist überrascht. Und die lernen das einfach und sind dann grundsätzlich entspannter. Ja. Deswegen, das ist so 100 pro. Ne, immer ist es ist mir auch
0: selber bewusst, dass es auch nicht gut ist. Aber ich weiß es ja aber zum es Glück ja und versuche es mir auch immer wieder bewusst zu machen. Wird ja auch immer besser. Aber dass man sich halt diese Zeit ja, und für gesagt, nimmt.
1: niemand ist perfekt Nee, bin, eben. Und wenn ich mir zum
0: Beispiel auf TikTok habe ich neulich eine gesehen und die hat das super toll gemacht, super tolle Ansätze zum Beispiel, statt Nein zu sagen, was anderes anzubieten. Aber ich hatte so das Gefühl bei den Videos, naja, also wenn du den ganzen Tag auch nur um dein Kind rumlungerst und quasi die jeden Moment diese Zeit hast, also weiß ich nicht, wie du dann noch was anderes schaffen sollst. Ja. Also in, manchmal im Alltag schaffst du es, Absolut. Nicht immer, dann muss Absolut. es natürlich auch Nein sagen. Ja. Sein, einfach so, ne? ja. es ist doch auch gut. ein
1: schönes Ende. Ja. Schreibt uns doch mal gern auf Instagram mit der Deine Mutter Podcast, wie euch die Folge gefallen hat und das aktuelle Coverbild. Genau. Oder per Mail an der Deine Mutter Podcast at gmail.com. Und lasst uns eine positive Bewertung da auf Apple, Spotify und Co. Wir freuen uns das ist ganz sehr wichtig darüber. Von uns. Und, <lacht> ja. und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.